0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantavuun julkaisemassa Kuinka maailma pelastetaan? tiedekulmapokkarissa, jossa tutkijat tarkastelevat maailmaa koettelevia ympäristökriisejä ja keinoja vastata niihin. Anja Nykreen. Ympäristöuhkat ja arki globaalissa etelässä. Aloitellessani tämän luvun kirjoittamista – Seuraan huolestuneena uutisia Kaakkois-Meksikosta, Tapaskon osavaltiosta. Meksikonlahden lähettyvillä kymmenet tuhannet ihmiset kuuntelevat rankkasateen taukoamatonta rummutusta peltikattoja vasten ja seuraavat kotikatujensa muuttumista veden täyttämiksi uomiksi. Monet näistä ihmisistä asuvat alueilla, joissa he vuodesta toiseen pelkäämään, että vesi vie kodin mennessään ja läheisiä menehtyy jokien alkaessa tulvia yli äyräiden. Muutaman rivin kirjoitettuani kännykkäni ilmestyy hätääntynyt WhatsApp-viesti Hoseelta, tutkimusprojektissani työskentelevältä nuorelta tutkijalta ja perheen isältä. Hän asuu Gaviotasin köyhälistöalueella Villa Hermosan kaupungissa Kaakkois-Meksikossa. Niin, Anja. Valitettavasti osa Gaviotasista on vedenpeitossa. Alueet, jotka ovat alavimmilla seuduilla. Tällä hetkellä tilanne on jotenkuten hallinnassa. Mutta tapaskonia ja Chapasin vuoristoalueilla sataa rankasti, joten jokien mukana tulee vettä kaiken aikaa lisää. Elämme epävarmuudessa. Toivottavasti selviydymme tulvista taas kerran, mutta tilanne on todella uhkaava. Lagoonit täyttyvät vedellä, ja vedenpinta jokien uomissa nousee kaiken aikaa. Vaikka Hoseen viestin sisältö ei olekaan yllätys, silti hänen sanansa hätkähdyttävät ja saavat minut miettimään etuoikeutettua asemaani vauraassa pohjoisessa. Ne myös konkretisoivat aiheen, jota lukuni käsittelee. Miten globaalin etelän, eli niin sanottujen kehitysmaiden ihmiset, selviytyvät ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien aiheuttamista haasteista jokapäiväisessä elämässään? Ympäristöuhkat ja osattomuus. Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan, Sään ääriilmiöt, kuten rankkasateet ja hirmumyrskyt yleistyvät eri puolilla maapalloa ilmastonmuutoksen myötä. Myös merenpinnan ennustetaan nousevan pitkällä aikavälillä. Näillä muutoksilla on suuria vaikutuksia etenkin niiden ihmisten elämään, jotka asuvat tulvariskialueilla. Erilaisten ennusteiden mukaan tulvien esiintymistiheys ja voimakkuus lisääntyvät monilla näistä alueista, mikäli ilmastonmuutos etenee nykyistä vauhtia, eikä tulvanhallinnan vaikuttavuutta saada merkittävästi parannettua. Monet ympäristöongelmien ydinalueet ovat myös yhteiskunnallisen turvattomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen ydinalueita. Ihmiset, jotka asuvat kriittisiksi luokitelluilla alueilla, ovat usein köyhiä ja yhteiskunnallisesti huonoosaisia. Viranomaiset, tiedotusvälineet ja julkinen keskustelu leimaavat heidät helposti laittomiksi maanvaltaajiksi ja kyseenalaisiksi kansalaisiksi, ja heidän asuinalueiltaan puuttuu virallinen tunnustus. Näiden ihmisten arkea sävyttää monenlainen haavoittuvuus. Epävirallisilla alueilla ei ole julkista vesi- eikä jätehuoltoa, sadevesijärjestelmiä eikä tulvasuojelua. Tällaisilla alueilla on usein myös puutteelliset terveydenhuolto-, pelastus- ja turvallisuuspalvelut sekä koulunkäyntimahdollisuudet. Hämmästyksekseni tajusin viia kaupungissa Tabaskossa haastatteluja tehdessäni, että monet tulvariskialueiden ihmiset eivät osaa uida, vaikka ovat asuneet koko ikänsä veden äärellä ja joen läheisyydessä. Kaikki kaupungin halkivirtaavat joet ovat niin saastuneita, että niissä on mahdotonta yrittää opetella uimataitoa. Näiden institutionaalisessa marginaalissa asuvien ihmisten mahdollisuudet saada ääntään kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa ovat myös vähäiset. Usein heidät otetaan huomioon ainoastaan vaalien lähestyessä. Ääniä kalastelevat poliitikot antavat katteettomia lupauksia elinolojen parantumisesta ja paikallisesta osallistamisesta. Vaikka tosiasiassa vaalikampanjoissa luvatut muutokset toteutetaan usein kosmeettisina – Esimerkiksi muutaman julkisen rakennuksen julkisivu saneerauksena ja pääkadun asfaltin paikkauksena. Saadakseen edes joitakin perusparannuksia arkisiin elinoloihinsa, monet näistä ihmisistä joutuvat turvautumaan viranomaisten kanssa asioidessaan klientelistisiin suhteisiin. Tällöin palveluksen anojan tulee osoittaa kiitollisuuden velan sävyttämää kunnioitusta ja suurta arvonantoa kyseistä viranomaista kohtaan sekä korvata saamansa pikkupalvelukset kyseenalaistamattomalla lojaaliudella ja viranomaisen poliittisen uran tukemisella ja maineen pönkittämisellä. Ympäristöhallinta ja sosiaalinen eriarvoisuus Tuhotulvat ja muut ympäristökriisit johtuvat harvoin pelkästään ilmastosta tai riskialueiden ekologiasta tai hydrologiasta. Itse asiassa monilla tulva-alueilla tulviminen itsessään ei ole poikkeustila, vaan veden runsaus ja kausittaiset tulvat ovat ilmiöitä, joiden kanssa paikalliset ihmiset ovat eläneet vuosisatoja. He ovat sopeuttaneet elämäntapansa siihen, että kuivan maan ja kosteikon raja on hiuksen hieno ja nopeasti muuttuva. Monet tällaisten alueiden ihmisistä ovat asuneet perinteisesti paalutaloissa, käyttäneet tarpeen tullen jokia kulkureitteinään, ja kehittäneet toimeentulomuotoja, joissa tulvajaksoihin perustuva maanviljely, karjan ja siipikarjan kasvatus, kalastus ja keräily vuorottelevat keskenään ja täydentävät toisiaan ympäristöolojen mukaan. Monet merkittävien jokien ranta-alueet, mukaan lukien Brasilian Amazon, Yhdysvaltain Mississippi ja Missouri, Pohjois-Afrikan Niili, Länsi-Afrikan Niger ja Kaakkois-Aasian Mekong ovat maaperältään hedelmällisiä ja kalastoltaan monimuotoisia, nimenomaan kausittaisten tulviensa ansiosta. 1950-luvulta lähtien monilla ekologisesti herkillä, hydrologisesti dynaamisilla ja sosiaalisesti haavoittuvilla tulvariskialueilla on toteutettu suurisuuntaisia vesivoima-, kastelujärjestelmä- ja tulvanhallintahankkeita modernisaation ja teknologian ihannoinnin nimissä. Tulvariskien hallinta ei ole kuitenkaan pelkästään tekninen kysymys. Vain harvoin tulvimista on pystytty kokonaisvaltaisesti estämään massiivisten tulvavallien pystytyksen, ruoppauksen, pengerrysten kaivamisen, jokien kulkureittien uudelleenohjailun tai veden juoksutuskanavien avulla. Viime aikoina tulvariskit ovat ilmastonmuutoksen myötä pikemminkin lisääntyneet ja kaupungistuminen ja ihmisten elintapojen muutokset ovat voimistaneet tulvien aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Näin on käynyt etenkin alueilla, joilla tulvainfrastruktuuria ei ole taloudellisista tai poliittisista syistä toteutettu pitkäjänteisesti, vaan sitä on rakennettu sattumanvaraisesti yksittäisinä projekteina ilman kokonaisvaltaista valuma-alueiden hallintaa. Samalla ympäristöhallintaan liittyviä vastuita peitellään vähättelemällä ilmastonmuutosta abstraktiksi ilmiöksi ja pitämällä ympäristöoloja eräänlaisina annettuina totuuksina. Harvat poliitikot tai poliittiset päättäjät ovat myöntäneet, että esimerkiksi New Orleansin tuhotulvat Yhdysvalloissa vuonna 2005 tai Tabaskon tulvat Meksikossa vuosina 2007 ja 2020 olivat trooppisten myrskyjen ja rankkasateiden, tulvariskejä aliarvioivan kaupunkisuunnittelun, luontoa mahtipointisesti kontrolloivan tulvanhallinnan ja sosiaalisesti eriarvoistavan asutuspolitiikan ja palvelutarjonnan tulosta. Tapaskossa tulvia voimisti myös sähkön tuotannon maksimointi, jonka takia patoaltaista laskettiin valtavia määriä vettä alajuoksulle vasta sitten, kun altaiden turvarajat oli ylitetty usealla metrillä. Ilmastonmuutoksen edetessä globaalin etelän köyhiltä ihmisiltä peräänkuulutetaan kohtuutonta sopeutumista, sitkeyttä ja joustavuutta erilaisten kriisien ja katastrofien keskellä. Uusliberalistisen ympäristöhallinnan mukaisesti ihmisiä kehotetaan ottamaan vastuuta omasta elämästään ja heitä opastetaan kehittämään kykyjä sopeutua ympäristöuhkiin ja harjoittelemaan sinnikkyyttä selviytyä muuttuvissa ympäristöoloissa. Samalla unohdetaan se tosiasia, että eri ihmisten lähtökohdat sopeutua riskeihin ja muokata elinolojaan vähemmän haavoittuviksi ovat lähtökohtaisesti kovin erilaisia. Monissa globaalin etelän maissa tuetaan sosiaalisesti eriytynyttä ja eriyttävää asuntopolitiikkaa ja ympäristöhallintaa. Varsinkin monet suurkaupungit ovat sosiaalisesti ja alueellisesti hyvin eriytyneitä. Yhtäällä ovat muurein suojatut ja aseistettujen vartioiden valvomat hienostoalueet ensiluokkaisine vesi- ja jätehuoltoineen sekä mittavine tulvasuojelujärjestelmineen. Toisaalla ovat köyhät asuinalueet, joihin kunta tai valtio ei halua rakentaa vesihuoltoa eikä tulvasuojelua, koska nämä toimisivat poliittisena viestinä alueiden virallistamisesta ja asukkaiden omistusoikeuksien tunnustamisesta. Siellä missä vähäosaiset ihmiset asuvat strategisesti tärkeillä alueilla, kuten kaupunkien arvokeskustan tuntumassa, yritystoiminnan kannalta keskeisillä paikoilla tai kiinteistösijoittajien tulevaisuuden sijoituskohteissa, ihmisiä voidaan pakko siirtää syrjäseuduille ympäristöhallintaan vedoten. Tällaiset puhdistushankkeet nostavat tonttien ja kiinteistöjen arvoa. Uudisrakentamisen ja arvonnousun myötä nämä alueet muuttuvat eksoottisella köyhälistömenneisyydellä höystetyiksi hienostoalueiksi. Niitä markkinoidaan ekologisen asumisen, vihreän talouden ja uusimmista uusimman tulvanhallinnan malliesimerkkeinä, joiden asukkaat edistävät uudenlaista rakennetun ympäristön ja luonnon yhteiseloa. Arjen politiikka ja ihmisten voimaannuttaminen Monet ympäristöriskialueilla asuvat ihmiset painottavat sitä, ettei luonnonvoimien kanssa ole leikkimistä. Tämä on tullut selvästi esille, kun olen keskustellut vaativissa ympäristöoloissa asuvien ihmisten kanssa Meksikossa, Kostarikassa, Nikarakuassa, Hondurasissa, Senegalissa, Beninissä, Indonesiassa, Laosissa ja Kambodžassa. Varsinkin maanviljelystä, karjankasvatuksesta, kalastuksesta ja keräilystä toimeentulonsa saavat ihmiset ovat painottaneet, ettei luontoa voi ihmisvoimin taltuttaa tai teknisesti valjastaa. Esimerkiksi kalastus avomerellä, jossa ukon ilma ja rankkasade voivat puhjeta arvaamattoman nopeasti, vaatii poikkeuksellista fyysistä kestävyyttä ja henkistä joustavuutta. Se vaatii myös nöyryyttä ja turhan uhmakkuuden ja riskinoton välttämistä. Monet Meksikossa Tabascon alankoalueilla tutkimistani ihmisistä ovat kokeneet elämänsä aikana useita ympäristökatastrofeja. Heidän mielestään massiivisen tulvainfrastruktuurin rakentaminen tai veden teknologinen ohjailu eivät ole kestäviä tulvasuojelun muotoja. Viiaer-Mossan kaupungin asukkaat muistelevat, Miten kaupungin läpivirtaava Kri Halva-joki oli aiemmin paljon leveämpi ja sillä oli mahdollisuus levittäytyä tulvien aikaan rantatörmille. Viime vuosikymmeninä joen rannat on täytetty ja rakennettu, mikä on asukkaiden mukaan yksi syy tulvavahinkojen lisääntymiselle. Paikalliset sanovat, että vesi kostaa, jos sitä yrittää liiaksi kontrolloida. Ja joella on muisti, joten se etsii aina kulkureittinsä vaikka vettä kuinka yritettäisiin uudelleen ohjailla. Gaviotasissa asuva Josefina kertoi minulle, kuinka vuoden 2007 tulvassa vesi vyöryi eteenpäin kuin käärme ja pyöritti kaikkea tielleen osuvaa kuin tuulimylly. Vedessä ui patjoja, jääkaappeja, pöytiä ja sänkyjä. Josefina itse selviytyi tulvasta täpärästi ja kuin ihmeen kaupalla, sillä koti täytyi nopeasti vedellä eikä Josefina osaa uida. Pahinta riskialueilla asuville ihmisille on usein epätietoisuus ympäristöuhkien syistä ja seurauksista, kuten sosiologi Javier Aiero ja antropologi Deborah Svistun painottavat argentiinalaisen köyhälistökaupungin osan ympäristöongelmia käsittelevässä kirjassaan Flammable. On epäselvyyttä siitä, kuka ongelmista on vastuussa – Kenen ottaa yhteyttä tilanteen parantamiseksi ja kenen tarjoamaan tietoon ja asiantuntemukseen voi ylipäätään luottaa? Aijeron ja Svistunin tutkimilla Buenos Airesin köyhällistöalueilla asukkaiden elimistöstä on mitattu poikkeuksellisen suuria lyijypitoisuuksia. Näiden yhdeksi aiheuttajaksi on arveltu lähettyvillä sijaitsevaa öljynjalostuslaitosta. Korvausvaatimusten esittämisestä ja kanteiden nostamisesta tekee hankalaa se, että viranomaiset, poliitikot, öljyteollisuuden edustajat, juristit ja tiedotusvälineistö esittävät kukin oman tulkintansa asiasta. Samalla kukin taho jättää jotain kertomatta tai vähättelee niiden asioiden merkitystä, jotka voisivat asettaa heidän näkemyksensä huonoon valoon. Tai heidät epäedulliseen asemaan tai vastuuseen ongelmista. Koska ihmisten elämästä suurin osa on arkea, selviytymisessä olennaista on kykymme kestää jokapäiväisiä vastoinkäymisiä ja selvitä arjen haasteista. Koska monilla globaalin etelän ihmisillä on kokemuksia siitä, että poliitikkoihin tai viranomaisiin ei voi välttämättä luottaa, he pyrkivät kehittämään erilaisia omatoimisia ja improvisoituja selviytymiskeinoja. Tuhotulvista ja yhteiskunnallisesta turvattomuudesta kärsivät ihmiset Gaviotasissa ja muilla Via Hermosan köyhälistöalueilla Meksikossa ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia ja valmiita ottamaan usein varsin isojakin riskejä yhteiskunnan epäkohtien parantamiseksi ja epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseksi. Samalla havaittavissa on Aijeron ja Svistuninkin esille tuoma ilmiö. Kun ympäristöuhkat ja yhteiskunnallinen turvattomuus kalvavat mieltä päivästä toiseen, ihmiset pyrkivät hallitsemaan pelkojaan ja ahdistustaan keskittymällä jokapäiväisen elämän yksityiskohtiin ja kehittämällä arjen rutiineja. Vaarana on tällöin, että uhista ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista tulee normaaleja, jolloin niiden syitä ja seurauksia ei enää pohdita tai kyseenalaisteta. Vaikka ihmiset olisivat köyhiä ja syrjäytyneitä, heillä on oikeus odottaa asianmukaista kohtelua ja unelmoida paremmista elinoloista. Ne monenlaiset epäviralliset asukkaat, joita olen haastatellut tai joiden kanssa olen keskustellut Meksikossa, Nicaraguassa, Hondurasissa, dominikaanisessa tasavallassa ja Laosissa, eivät yleensä ole esittäneet epärealistisia toiveita nopeasta rikastumisesta tai elämäntilanteensa käsittämättömästä kohentumisesta. Painotus on ollut pikemminkin siinä, että jokaisella tulisi olla oikeus elää ihmisarvoista elämää sekä tulla otetuksi huomioon ja kohdelluksi tasa-arvoisesti yhteiskunnassa. me olemme järjestäneet useita osallistavia sosiaalisen kartoituksen, tulvasuojelun, maankäytön ja kaupunkisuunnittelun työpajoja Meksikossa, Indonesiassa, Laosissa ja Kambodžassa. Näissä työpajoissa ihmiset ovat kertoneet asuinalueensa kokemista muutoksista, siitä, miten he ovat selviytyneet ympäristöriskeistä ja millaista tulvasuojelua, asumispolitiikkaa ja maankäytön suunnittelua he pitävät tärkeinä. Osallistava suunnittelu ja kollektiiviseen muistiin perustuva sosiaalinen kartoitus ovat tärkeitä keinoja voimaannuttaa asukkaita ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Kartoitus tuo esille ihmisten kokemukset ympäristöhaavoittuvuuksista sekä keinoista selviytyä niistä. Kertominen, kuuntelu ja muistiin merkitseminen tekevät kokemukset näkyviksi ja antavat ihmisille mahdollisuuden luoda tapahtumille uusia merkityksiä sekä käydä läpi niihin liittyviä huolia, suruja, pelkoja ja menetyksiä. Sosiaalinen kartoitus auttaa ihmisiä myös tekemään näkyväksi omaa elämäntapaansa ja elinympäristöönsä liittyviä symbolisia merkityksiä. Työpajoihin osallistuneet ihmiset ovat olleet tavattoman kiinnostuneita asuinalueensa historiasta, sekä iloineet arkistoista ja eri ihmisiltä saaduista kartoista, valokuvista ja muisteluista, jotka vahvistavat tunnetta siitä, että heidän asuinalueellaan on omintakeinen historia ja monenlaisia perinteitä. Sosiaalisen kartoituksen avulla silmän kantamattomiin ulottuvissa hökkelikylissä asuvat ihmiset pystyvät edes jollakin tavalla osoittamaan, että he ovat olemassa. Gaviotasin köyhälistöalueen ihmiset myös muistelivat ylpeinä aikaa, jolloin viranomaiset antoivat nimet heidän kotikaduilleen ja kuilleen, ja nämä nimet vietiin viralliseen rekisteriin. Vaikka monet tutkijat ovat arvostelleet tällaisia virkavallan hallinnointihankkeita pyrkimyksiksi kontrolloida köyhällistöalueiden asukkaita entistä tehokkaammin, Gaviotasin asukkaat itse kokivat nämä nimeämishankkeet toisin. He kertoivat ylpeinä siitä, kuinka katujen nimeäminen on virallistanut heidän asuinalueensa ja kuinka he tuntevat itsensä tätä nykyä ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi, koska asuvat antropologien kadulla maantieteilijöiden kadulla tai kemistien kadulla. Arjen hallinnan lisäksi ihmisillä on monenlaisia taktiikoita yrittää vaikuttaa niihin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, jotka muokkaavat heidän elinolojaan ja sosiaalista asemansa. Näitä taktiikoita vaihdellaan näppärästi tilanteen mukaan. Välillä vaatimuksia esitetään näyttävillä mielenilmauksilla ja marsseilla, välillä näkymättömämmän liikehdinnän, ja maanalaisen toiminnan avulla. Välillä virallisilla neuvotteluilla ja loppauksella. Välillä taas arkipäiväisellä vastarinnalla, osallistumattomuudella, asioiden uudelleen muokkauksella ja vallitsevien säännösten joustavilla tulkinnoilla. Via Hermosan tulvariskialueella tulvariskialueilla asuvat ihmiset ovat pyrkineet lunastamaan asuinalueilleen virallisen oikeutuksen kohottamalla kotiensa tontteja, ja ehostamalla hökkeleitään tulvastandardeja paremmin noudattavilla materiaaleilla. He ovat myös rakentaneet kotikuilleen jalkakäytäviä ja asentaneet niille katuvaloja osoitukseksi siitä, että alueet on säällisesti asutettu ja että ne ovat tulvariskisäädösten mukaisia. Tietyssä mielessä elämänhallinnan taitureita ovat ne ihmiset, jotka pystyvät löytämään elämälleen merkityksellisyyden vaikeissakin olosuhteissa – kuten natsien keskitysleiriltä selvinnyt psykiatri Viktor E. Frankl toteaa kirjassaan Ihmisyyden rajalla. Ihmiset, jotka kokevat elämällään olevan merkitystä ja löytävät kärsimykselleen tarkoituksen, selviävät vaikeistakin olosuhteista todennäköisesti paremmin kuin ne, jotka ovat menettäneet toivonsa. Jotkut Nikaraguassa, Rio huonin poliittisesti jännitteisellä alueella asuvat ihmiset – kuvasivat vuonna 2017 tilannettaan toteamalla, että vaikka heitä kontrolloidaan ja painostetaan monin tavoin, kukaan ei voi sittenkään viedä heiltä oikeutta unelmoida. Ihmisten elämänhallinnan tukeminen ja sosiaalinen voimaannuttaminen eivät voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että heidät vastuutetaan kantamaan yksin huolta omasta elämästään, ja sopeutumaan nöyrästi ympäristömuutosten ja yhteiskunnallisen turvattomuuden aiheuttamiin uhkiin. Parempien elinolojen aikaansaamiseksi tarvitaan myös laajoja ja kauaskantoisia muutoksia luonnonvarojen käyttöön ja resurssien jakautumiseen, arvomaailmaan, vallan verkostoihin, yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä globaaliin vastuunjakoon ja haavoittuvuuksien hallintaan. Teollistuneilla mailla on erityinen vastuu hillitä globaalia ilmastonmuutosta ja vähentää luonnonvarojen ylikulutusta. Kullakin yhteiskunnalla on velvollisuus pitää kansalaisistaan tasavertaisesti huolta. Vastaavasti kansainvälisten organisaatioiden, maailmanlaajuisten verkostojen ja monirajaisten yhteisöjen on osaltaan vaikutettava siihen, että ihmisten arki olisi elämisen arvoista – ja että ympäristöoikeudenmukaisuus ja yhteiskunnallinen tasavertaisuus toteutuisivat edes suhteellisen säällisissä muodoissa eri puolilla maapalloa.